0: 2021 yılı kripto paralar için muhteşem geçti. Daha mesela Bitcoin'in adını bile anmak istemeyen, onu büyük bir sahtekarlık olarak gören koca koca Amerikan bankaları, yatırımcılar, dev kurumlar ...Bitcoin'e yatırım yaptıklarını duyurdular bu sene. Tesla gibi Square gibi pek çok büyük firma portföylerinde Bitcoin tutmaya başladı. Kripto paralara tamamen düşman gibi bakan Visa gibi Mastercard gibi ödeme kuruluşları... ...kripto tabanlı ödeme sistemleri geliştirmeye başladılar. Dünyanın pek çok ülkesinde ETF'ler çıktı. Spot ETF'ler üstelik. Amerika'da henüz spot ETF'lere gelmediysek de... ...vadeli kontratlara dayalı ETF'ler çıktı bunlar bir yıl öncesinde hayal edilemez gelişmelerdi. Yani bu işe uyanan uyandı ama yine de toplumun çok büyük bölümü Türkiye'de de dünyada da Kripto paralara karşı. Onlar hakkında süper olumsuz görüşleri var. Benim en çok karşıma çıkanlardan bir tanesi bu kripto paralar kara para aklamak dışında bir işe yaramaz. Gerçi bunun böyle olmadığını ortaya koyan çok sayıda rapor var. Artık kripto paralar şeffaftır. Kara para aklamak isteyen birisi için nakit para daha iyidir. Ama olsun bunu söyleyen çok sayıda insan var. Gerçekte pek fazla da bilgisi olmayan ama bolca kanaat üretebilen insanlar diyorlar ki... Kriptolar uyuşturucu baronları tarafından kullanılıyor. Kriptolar sadece kısa vadede zengin olmak isteyen insanlara kurmuş bir tuzak. Kriptolar birer ponzi şeması. Kriptolar internet üzerinden yapılan şantajlarda kullanılan ödeme aracı. Yani açıkçası ben bütün bunları yanlış demiyorum. Kripto varlıklarda da diğer tüm varlıklarda olduğu gibi insanoğlunun kötü niyetli uygulamaları, uyarlamaları elbette var. Oysa bu kripto paralar sayesinde dünyaya bağlanabilen, dünyayla ticaret yapabilen, Otoriter, diktatöryel devletlerin içerisinde nefes almaya becerebilen insanlar var. Kimse bundan bahsetmiyor. İşte bugünkü podcast'im buna ayırdım. Kriptolar dünyayı niye iyi geliyor ve gittikçe niye de daha iyi gelecekler? Bunu anlatmaya çalışacağım. İnanıyorum ki podcast'i dinlediğinizde kriptolar hakkındaki görüşleriniz değişecek. Eğer daha fazla olumlu görüşleriniz varsa bunu başkalarına nasıl anlatacağınız konusunda belki elinizde bir argüman seti olacak. Eğer olumsuz düşünüyorsunuz da belki düşüncelerinizi bir kez daha gözden geçirmeye niyetleneceksiniz. Bugün 24 Aralık 2021, ben Bora Özken. Bitcoin ve tüm kripto varlıkların neden dünyaya iyi geldiğini anlattın podcastime, hoş geldiniz. Ama podcasta girmeden önce size küçük bir sorun var. Siz bizim e bültenimize üye oldunuz mu? Haddine Aş e bülteni belki de Türkiye'nin en büyük e bültenlerinden bir tanesi. Her gün saat tam 13.00'da binlerce insanın e postasına muazzam içerikler gönderiyoruz. Kişisel gelişim, finansal özgürlük, yatırım fikirleri, bütün bunlar orada. Ve sırf benim değil, benim. Pınar'ın ve Bilge'nin ve zaman zaman da konuklarımızın hazırladığı harika içerikler var. Yapmanız gereken tek şey üstteki linke veya açıklamalardaki e-bültene üye ol isimli linke tıklayıp sitemize gelmek. Orada mail adresinizi vermeniz, başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Her gün saat 1'de e-postanıza müthiş içeriklerle karşılaşıyor olacaksınız. Evet, şimdi dönelim ana konuya. Bu kripto varlıklar neden dünya için aslında iyiler? Bir sürü insan onların zararlarını anlatırken ben bugün yararlarını anlatmaya çalışacağım. Kripto varlıklardan en memnun olan ülkeler arasında Küba var. Küba Amerikan ambargosundan dolayı dünya ekonomik sisteminden tamamen koparılmış durumda. Orada kredi kartları yok, orada debit kartları yok. Oradaki insanlar alışveriş yapmak istediklerinde veya mesela Spotify gibi bir yere üye olmak istediklerinde bunu yapabilecekleri bir araç yok ellerinde. İşte burada kripto varlıklar devreye giriyor. Bitrefill diye bir web sitesi var. Bitrefill'e gidip kripto paranızı ödeme yapıyorsunuz, size bir hediye kartı veriyor. Bu hediye kartınızı gidip mesela Spotify üyeliği için kullanıyorsunuz, bir alışverişte kullanıyorsunuz. Böylece dünyaya bir miktar da olsa katılmış oluyorsunuz. Yine Bitrefin sayesinde Küba'da pek çok içerik üretisi, para da kazanabiliyor. Çünkü üretikleri içerikleri dünyaya satıp bir defil sayesinde tersilat yapabiliyorlar. Normalde bu tip finansal varlıklara pek de sıcak bakmayan Komünist Küba Partisi kripto varlıklara epey sıcak bakıyor. Çünkü Amerikan ambargosunu aşmanın ve Küba vatandaşlarının dünyaya bağlamanın bir yolu olarak görüyor onları. Tabi bir ülkedeki kripto para kullanımından bahsedince El Salvador'u anlamak mümkün değil. 2021 yılında El Salvador'un oldukça tartışmalı ve epey de diktatoryal lideri Nayib Bukele El Salvador دولun ikinci resmi parası olarak Bitcoin'i ilan etti. Bu kere sadece onu resmi para olarak ilan etmekle kalmadı, Bitcoin'i ödeme kabul edilmesine esnaflara, dükkanlara zorunlu kıldı. Ayrıca herkese birer Bitcoin cüzdanı hediye etti. O cüzdanın içerisinde de sembolik de olsa bir miktar Bitcoin hediye olarak koydu. Ülkenin tamamında Bitcoin eğitimleri verildi. Bütün küçücük esnaflar, videoda izliyorsunuz sokak esnafların bile Bitcoin ödemesi alması mümkün kılındı. Bunun için Bitcoin Lightning Network denen Bitcoin üzerinde çalışan ikinci seviye bir ödeme aracı kullanılıyor. Transaksiyonların hızlı olmasını bu sağlıyor. Naip dükeden çılgınlığı burada bitmiyor ama bir de kripto şehri kuruyor şu anda. Eğer kripto varlıklar konusunda girişim fikirleriniz varsa burada sıfır vergi ödeyerek iş yapabilirsiniz. Sadece alışverişlerinizdeki KDV'den vergi ödeye olacaksınız. Pek çok teşvik veriyor bu sayede. Ayrıca ...bölgede bir volkan var, o volkanın enerji sayesinde Bitcoin madenciliği yapacağız diyor... Bunlar da yetinmiyor. Bitcoin tabanlı devlet bonoları da ihraç ediyor. O şehrin finansmanı sağlamak için. Bu kelenin bu çılgınlıkları El Salvador'a iyi gelecek mi gelmeyecek mi henüz belli değil. Bazı insanlar El Salvador'un böylece bir suçlu yatağına dönüştüğüne inanıyorlar yine. Her zamanki kara para hikayeleri. Bazı insanlar bunun aslında El Salvador halkının istemediği zorla dayatılmış bir şey olduğunu söylüyor. Bazı diğerleri ise bu sayede El Salvador'un gerçekten çok zenginleşeceğini ve Latin Amerikan ülkelerinin çok büyük bölümüne sahip olduğu o makus kaderi yıkabileceğini. Benim kafam biraz karışık ama olumlu düşünmeye çalışıyorum. El Salvador'dan biraz daha aşağıya doğru inince Venezuela var. Venezuela çok sıkıntılı bir ülke çünkü hiper boğuşuyor. Hiper boğuştuğunuz zaman geçen hafta Türkiye bunu biraz bir hisseder gibi oldu. Paranızın değeri sabahtan akşama kadar eriyor. Bu durumda insanların daha stabil bir varlığa ihtiyaçları var. İşte orada kripto paralar devreye giriyor. Venezuela'da neredeyse herkesin bir kripto para cüzdanı var. Ve gün içerisinde kişiden kişiye insanlar ödemelerini bununla yapıyorlar pek çok pazar yeri var bu pazar yerlerinde kripto ara nakite dönüştürülüyor. yani insanlar mümkün olduğunca son ana kadar varlıklarını kripto olarak tutup son anda ödemelerini Gidip onların kendi yerel parasıyla yapıyor. Venezuela'daki kripto para kullanımı o kadar yoğun ki 2019'da yaşanan bir elektrik kesintisinde bütün Latin Amerika'daki kripto ticaretinde çok ciddi azalma görüldü. Küba, Venezuela, El Salvador bunlar tamam ama esas kıyamet Afrika'da kopuyor. Daha doğrusu Sahra Altı Afrika'da. Yüzlerce dilin konuşulduğu inanılmaz bir canlılığın olduğu bölgede bir tane önemli eksiklik var. Doğrusu bir bankacılık sistemi yok. İşte burada kripto paralar o bankacılık sisteminin yerini alıyor. İnsanlar günlük hayatlarında neredeyse ticaretin tamamını kripto varlıklarda yapıyorlar. Yine bu bölgede yer alan Nijerya gibi ülkelerin yurt dışına para giriş gelişini yasaklayan kanunların aşmanın yolu da kripto varlıklarda gözüküyor. İnsanlar ancak bu sayede ticaret yapabiliyorlar. Kripto varlıkların 2021 yılında bize gösterdiği şey bunların sadece artık para olarak değil başka amaçlarla da kullanılabileceği oldu. Herhalde bu alanda da en heyecanlı projelerden bir tanesi NFT'lerdi. İnsanlar dijital varlıklarını blockchain'e bağlayıp bunları kıymetli varlıklar olarak görmeye başlayınca bir anda yepyeni ekonomik fırsatlar ortaya çıktı. Bunları zaman zaman podcast'imde videolarımda anlatıyorum. Ama geçenlerde rastladım bir örnek hakikaten çok hoşuma gitti. Bir Türk Deniz Özgür o Metaverse'e ayakkabı tasarımı yapan Space Runners isimli bir şirket kurmuş ve 30 milyon dolar değerleme ile yatırım almış. Ne oldu şimdi bana burada bu dijital varlığın ayakkabısı gereksiz şey. Şey mi demeyin. Ayakkabıyı sadece ayakkabımızı korumak için giymiyoruz. Ayakkabı aynı zamanda bir prestij ürünü ve insanlar dijital dünyada daha fazla vakit geçiyorlarsa orada da bir prestij ürünü sahibi olmak isteyebilirler. İşte Deniz Özgür bu boşluğu çok iyi gördüğü için Metaverse'e yönelik ayakkabı üreten Space Runners kurmuş. Böyle yüzlerce binlerce örnek var. NFT sayesinde, Metaverse sayesinde para kazanmaya başlayan, buralara ürünler, hizmetler geliştiren ve böylece ekonomiye katılan. NFT ve blockchain aynı zamanda biliyorsunuz play to earn yani para kazanmak için oyun oynat dünyasında oyun açıyor. Axie Infinity bu işin en meşhurlarından bir tanesi daha var birkaç podcast'te bahsettim ama başkaları da var ve burada insanlar oyun oynayıp para kazanıyorlar. Axie Infinity bugün Vietnam gibi, Filipinler gibi pek çok ülkede pek çok insanın ana gelir kaynağı haline dönüşmüş durumda. Burada iyi oyun oynuyorlar, bundan para kazanıyorlar kazanıyorlar. Bu mu kötü şey? İnsanları fakirlikten çıkaran her şeye taraftar ben açıkçası. Kripto varlıkların en enteresan yeni kullanım alanlarından bir tanesi de enerji. Enteresan dememin ve biraz gülümsememin nedeni aslında kripto varlıkların enerji tüketimleri nedeniyle bolca eleştirilirken aslında dünyanın enerji üretimine yönelik bir faydalarının ortaya çıkmaya başlaması. Eleştiri konusuna gayet net özellikle Bitcoin'in Proof of Work mekanizmasının madencilik sırasında aşırı enerji tüketmesi. Bununla ilgili yeni önlemler var. Zaten diğer çoğu kripto varlık Proof of Work'ı kullanmıyor. Daha az enerji tüketiyor. Eh bunun karşısında olan Amerikan dolarının arkasında koca bir ordu var. Onun enerji tüketiminde ciddi almak lazım. Ama bütün bunları bir kenara bırakın şimdi. Asıl esen hikaye Bitcoin gibi kripto varlıkların enerji üretimine direkt katkıda bulunacak olması. Bugün rüzgar gibi güneş gibi alternatif ve sürdürülebilir kaynaklardan enerji üretmek aslında fosil yakıtlı kaynaklardan üretmekten daha ucuza geliyor. Ama bir sorun var. Alternatif enerji üretim santralleri çok düzenli çalışamıyorlar. İşte güneşin iyi olması lazım, rüzgarın iyi olması lazım. Bunlar çok iyiyken çok büyük enerji üretiyorlar. Fakat eğer olsa da şebekede enerji ihtiyaç yoksa bunu depolamak zorunda kalıyorlar. Depolamak çok pahalı çünkü piller pahalı artı pil üretimi de dünya çapı pek iyi bir şey değil biliyorsunuz. Eğer depolamazlarsa bu sefer yakmak zorunda kalıyorlar. Böyle saçma sapan bir durum var. Bu da alternatif enerji kullanımını zorlaştırıyor. Bazı Türk şirketlerinde şimdi peşine düştüğü proje şöyle... O halde bu yoğun enerji üretebildiğimiz anlarda eğer bunu şebekeye veremiyorsak bunu kripto para madenciliği için kullanalım. Bu sayede verimsizlikten kurtulalım, her an enerji üretmeye devam edelim ve bunu bir kısmı şebekeye verelim, bir kısmı ise kripto varlık olarak paraya dönüştürelim. Eğer bu başarılırsa dünya enerji üretimine çok büyük katkısı olur. Çünkü düşünün mesela Arap çöllerini düşünün devasa güneş enerjisi tarlaları kurulabilir orada ama nerede depolayacağız o enerjiyi bir de nereye yollayacağız. Biliyorsunuz bunun sevkiyatı da pahalı. 500 kilometrenin üzerindeki menzillerde enerji taşımak çok anlamlı olmayabiliyor elektrik enerjisini. Ama eğer orası ürettiği enerjinin bir bölümünü kripto varlığa dönüştürüyorsa buradan edilecek kar sayesinde daha fazla enerjiyi daha uzaklara yollamak mümkün hale gelebilir. Türkiye'de de güzel girişimler var bu konuda maalesef isimlerini veremiyorum. Çok ciddi projeler var. Ethereum, Bitcoin gibi kripto varlıkları madencini yapan enerji santralleri buradan gelen ekse para sayesinde de Daha fazla alternatif enerji üretme, dünyayı fosil derdinden daha fazla kurtarma. Kripto varlıklarla ilgili benim çok hoşuma giden başka bir kullanım alanında bunların özellikle otoriter devletlerin olduğu, insanların çok zorlandığı yerlere yardım yollamakta kullanılması. Afganistan'da Taliban yönetimi ele geçirmeden önce Afgan kadınlarına yönelik böyle çok yardımlar vardı. Onlara kripto gönderiliyordu ki orada eğitimine devam edebilsinler, hayatları biraz kolaylaşsın diye. 2021 yılı kripto varlıklarının kendilerine yeni kullanım alanları bulması açısından hakikaten ilginçti. İşte bir yandan pek çok ülke kriptoyu dünyaya entegre olmak için kullanıyor. Örneklerini verdim. Bir yandan kripto varlıklara dayalı NFT'ler, blockchain onları çıkıyor. Yeni gelir kaynakları yaratılıyor. Sanatçılar daha ben hiç görmeyen yaratıcılar artık eserlerini NFT'ler üzerinde satıp bunlardan paralar kazanabiliyorlar. Bunlar bence muhteşem kullanım alanları. Ama önümüzdeki yılın daha da canlı geçeceğini ve her teknolojinin her atılımın yeni teknolojilerini ve yeni atılımını önüne açacağını ve kripto varlıklarının dünyayı daha iyi bir hale getirmek konusunda bize yardımcı olacaklarına inanıyorum. Ama gözlerimde Kör değil. Bu kripto varlıklar dünyasında da her yerde olduğu gibi sahtekarlar var, hırsızlar var, fırsatçılar var, bunlardan böyle kısa vadede para kazanmaya çalışıp mahvolan insanlar var bunları görüyorum. Bu nedenle önümüzdeki günlerde kripto ekosistemi üzerine dönen girişimcilik dünyasını anlatmaya çalışacağım. Ne gibi yeni girişimler kuruluyor, kriptolar ne gibi problemlerin çözümünde kullanılıyor? Ne gibi iş fırsatları var bütün bunları anlatacağım. O yüzden ne olur kriptolara sadece alsat 3 kuş kazan diye bakmayın. Kriptoyu muazzam bir girişim ekosisteminin, muazzam bir çözümler ekosistemi bir unsuru olarak görün. O zaman bambaşka şeyler yaratmayı başaracağız birlikte. Umarım bugünkü podcast hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Daha fazla algoritmalar beni sever, daha fazla insanla buluşurum. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.